0: ahí donde está. Padre, te doy gracias esta mañana por tu presencia, Señor, en medio de nosotros. Te doy gracias por tu palabra, Señor, el consejo de tu palabra que puede traer vida aún en áreas donde, donde no hay vida en nuestras vidas. Pero yo oro, Señor, que tú puedas darnos la habilidad de tomar el consejo de tu palabra y de movernos hacia los lugares donde tú quieres llevarnos, de avanzar, de tomar decisiones, Señor, y no permitir que las cosas de la vida, la complejidad de la vida nos hunda, nos ahogue. Pero que podamos nadar hacia arriba y cumplir con los propósitos de Dios para nuestra vida, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? amén. Excelente, pues. Eh, me encanta mucho escuchar cómo eh, diferentes personas me han compartido cómo han tomado el desafío de la serie anterior de Tunin, cómo han tomado el desafío de realmente revisar su relación con Dios y revisar su conexión eh, con Dios, el hecho de que podemos escuchar a Dios. Eh, hay personas que me dicen realmente he tomado el desafío de volver a ese lugar, de hacer una cita con Dios, de buscarle eh, de una manera específica. No solo escucharle, tratar de escucharle en el ambiente, en medio del trabajo y en medio de todo, sino establecer un tiempo, establecer una hora, un día para buscar a Dios. Y eso es excelente. Entonces hemos escuchado, hemos hablado de cómo nosotros podemos escuchar a Dios, de cómo nosotros podemos buscarle y esa serie que estamos iniciando yo quiero que nosotros vayamos con la idea de revisar cuáles son las cosas en nuestra vida en las que tal vez necesitamos tomar algunas decisiones. ¿okay? Y la palabra que hemos usado aquí la idea es simplicity, esa palabra no existe, no existe, no es una palabra de verdad, pero la idea es tomar así como la vida tiene complejidades ¿okay? y en inglés la palabra es complex, entonces eh, eh, en vez de lo complejo nosotros darle vuelta y regresar a ese lugar de la sencillez de lo simple porque a veces hay tantas cosas en nuestras vidas, el mundo nos dicta tantas cosas que hay, que hay que seguir, las presiones sociales, el trabajo, las necesidades de dinero usted sabe uno necesita dinero y dinero y dinero y dinero y de repente estamos agobiados estamos ahogados y, y, y perdemos lo más valioso en el proceso que es nuestra vida nuestra vida es lo más valioso entonces durante esta serie lo que yo quiero es que usted pueda tomar el tiempo de revisar ¿Cuáles son las cosas en nuestra vida que realmente tienen valor? ¿Cuáles son las cosas que realmente tienen valor eterno? ¿Qué cosas me llevo? ¿Qué cosas se van conmigo? ¿O qué cosas se quedan en este lugar? Ah, me llama la atención una, una historia, un chiste, si puedo decir así. Eh, eh, un hombre muy rico estaba en sus últimos días y en su testamento dejó instrucciones para su esposa y le dijo: Lo único que quiero es que todo mi dinero me lo metas en el ataúd conmigo. Entonces la mujer, siendo eh, la mujer como Dios la creó, tan inteligente, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres hay aquí? Ay, seis, siete, ok. Siendo la mujer tan inteligente como Dios la creó, eh, eh, fue y le dijo, ok, es lo que quiere, es todo su dinero en el ataúd. Así que ella fue, agarró todo el dinero de la cuenta de él, lo pasó a la cuenta de ella, le escribió un cheque y se lo metió al ataúd. Si él quiere el dinero. Que vaya a cambiar el cheque. ¿Verdad? Excelente. ¿Qué nos llevamos? O sea. ¿Qué nos llevamos? ¿Qué, no, ¿Qué se va con nosotros? Y a veces estamos llenos. De ese tipo de cosas. Pero necesitamos revisar. ¿Cuáles son las cosas. Que realmente valen? ¿Cuáles son las cosas. Que, que solamente nos hacen. La vida más compleja. y ¿Cuáles son las cosas. Que realmente tenemos que cuidar. Que valen. Eh, eh, que tienen valor más allá. Eterno. Entonces. Uh, lo que yo quiero es que vayamos al libro de Lucas si usted tiene una biblia o cualquier aparato que vaya conmigo al libro de Lucas y la palabra nos dice que pongamos primero el reino de Dios que pongamos primero el reino de Dios y para mí la manera en la que yo lo veo es que pongamos primero las cosas que tienen valor eterno que nuestra vida esté llena de cosas que realmente van a trascender el día de nuestra muerte. Pero cuántas veces incluso cuando hablamos de esto y la gente escucha de poner a Dios primero y de poner el reino de Dios primero la gente cree que, 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 que se trata de estar metido en la iglesia todo el día y no es eso sino que en medio de nuestra vida en todo lo que hacemos en todo lo que gastamos nuestra fuerza en lo que invertimos nuestros días que sean cosas que realmente tienen valor más allá de nuestros días entonces vamos a iniciar leyendo si usted tiene su biblia en el libro de Lucas 12 del verso 16 en adelante. Dice la historia aquí el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha así que se puso a pensar ¿qué voy a hacer no tengo donde almacenar mi cosecha por fin dijo ya sé lo que voy a hacer derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes y diré alma mía ya tiene bastantes cosas buenas guardadas para muchos años descansa come bebe y goza de la vida pero Dios le dijo necio esta misma noche te van a reclamar tu vida. ¿Y quién se quedará con todo lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riqueza para sí mismo. En vez de ser rico para con Dios. Y esa es mi pregunta para nosotros hoy. Si hoy vinieran a pedir tu alma. Si esto fuera tu último día. ¿Qué cosas realmente llevarías contigo? ¿Qué cosas tienen valor en tu vida? ¿Y qué cosas solo estás acumulando que se van a quedar a, a, aquí en la tierra? Si hoy fuese tu último día, ¿qué llevarías contigo? Yo quiero que usted piense en su vida realmente, toda su actividad, todo lo que llena su calendario Porque hey, nadie tiene tiempo, nadie tiene tiempo, no, no puedo Hay gente que dice no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo visitar a la familia No puedo hacer, no puedo servir a Dios, no puedo buscar a Dios Porque estamos tan ocupados, entonces mi pregunta es De todo lo que llena tu calendario, ¿qué te llevas contigo? De toda esa actividad que realmente vale. Ah, si nosotros pensamos en las cosas que llenan nuestra vida. En las cosas que, que, que hacen nuestra vida más compleja. En nuestro tiempo. sabe que A veces es un poco ridículo. La Biblia dice por ejemplo. Dice la Biblia. Ni las aves. Ni las aves se preocupan por qué van a comer. O qué, qué van a vestir. Pero nosotros hasta la comida. Es un asunto tan difícil ahora. A mí, hasta, hasta qué se come. Qué no se come. Hoy sale un artículo que le dice a uno el café salva la vida, el café previene el cáncer, previene los, los ataques al corazón y uno sale a la carrera y se compra todo el café posible. A la semana siguiente sale un artículo que dice no, el café es el que mata, el café da cáncer, el café da esto, el café da lo otro. Quedamos en el aire, quedamos en el aire, un día es una cosa, el otro día es la otra cosa, El azúcar es buena, el azúcar es mala, me decía alguien es interesante que en nuestro tiempo comemos cosas con plástico y colorante y nuestro jabón es el que tiene avena y miel interesante verdad definitivamente las cosas están al revés pero esas son las cosas que nos hacen compleja la vida que puedo comer esto, que no puedo comer lo otro dice la palabra ni las aves se preocupan por eso ni las aves se preocupan por eso comemos hormonas estamos al revés luego qué está posteando la gente verdad la gente con la que nos comparamos la gente importante, ¿qué están haciendo? Yo tengo que hacerlo también. Que se tomaron un selfie en aquella calle. Allá vamos nosotros a tomarnos un selfie en la calle. Que se pusieron, ahora andan de rojo todo, todo el mundo comprando rojo. Es cierto. ¿Qué, ¿Qué está haciendo la gente con la que nos comparamos? ¿Qué, qué carro tienen? ¿Qué, ¿Qué casa tiene? Que nosotros tenemos que tener eso también. ¿Viste el jarrón que tenían en la esquina, en la casa? Y allá vamos a Guamilito a buscar uno que se le parezca. Porque... El de ellos lo trajeron de Egipto, pero tal vez en Guamilito encontramos algo, ¿verdad? Es la comparación, es la, es, la, es, la, es la trampa de la comparación. ¿Y sabe qué? Es lo increíble. Eso es lo que llena la vida de alguna gente. Estar tratando de mantenerse en el juego de la comparación que tiene que Le viste el pelo. ¿Y, y sabe qué es lo terrible con las mujeres? No caiga usted en esa trampa, las cejas. Las cejas son la trampa para las mujeres. Que se cortan las cejas, que se jalan las cejas, que se estiran las cejas. Lo peor es cuando se tatúan las cejas y las cejas le queda aquí por la cabeza. Ahí ya no hay remedio. Ahí no hay vuelta atrás, eso está horrible. Pero ¿sabe qué? La gente lo hace. La gente lo hace. ¿Viste cómo andaba aquí? ¿Viste cómo andaba allá? De repente ahora el rojo es el nuevo negro y todo el mundo comprando el rojo. A la siguiente semana es amarillo. Y eso nos lleva a la siguiente, las deudas. Y todo el mundo endeudado, ¿por qué? Porque hay que perseguirle la carrera al otro. Es que el niño de ellos tiene esto, el niño de eso tiene el otro. Un día llegó Jeremy a nuestra casa, y eso cuando tenía todavía seis años, ¿verdad? Y llegó triste porque todos los niños me dijo, todos los niños de mi clase están recibiendo iPads de Navidad. Pues usted va a encontrar de otra manera, papá, porque iPad no va a tener. Pero cuántas veces nosotros caemos en la necesidad de seguirle la carrera a todo el mundo. Que ese tiene este, que el otro tiene el otro. No, y caemos en la deuda. La gente gasta más de lo que tiene. La gente pasa endeudada por pura apariencia. Las apariencias es lo que están matando a la gente. ¿Sabe qué? Nunca haga algo por cómo se ve el selfie de otra persona. Vi uno el otro día que estaba divertidísimo. Un tipo se tomó un selfie en una cocina que se miraba hermosa. Y después alguien posteó la verdadera. Estaba en un centro de ventas de cocinas. Sentado en una de muestra. Y después uno va tratando de tener lo mismo. Es pura apariencia y esas son las cosas que, que hacen compleja la vida ¿por qué? porque todo el mundo está yo quiero más, yo quiero más yo necesito, yo necesito es que aquel carro, el otro carro que la casa, que el bote y ni sabemos manejar botes ni nos gusta el agua pero ahí vamos buscando estresados ¿por qué? porque si uno lo tiene o el otro tiene que tenerlo y luego el estrés del éxito ah el estrés del éxito que la carrera, que el título, que aquel dijo este que el otro dijo lo otro eh, no nos comparemos con lo que postea otra gente, por ejemplo. Y luego lo más terrible de nuestra sociedad, las Kardashians. Siguiendo cualquier tontería que hacen las Kardashians. Y yo digo, ¿qué, qué, qué es la vida de estas mujeres? Hacer tonteras porque todo el mundo les sigue la, la carrera. ¿Y sabe qué? Cuando llegamos a ese nivel de las Kardashians, definitivamente hay que orar. Hay que orar porque ya nuestra sociedad va en declive. Es terrible. Pero la cosa es ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo que realmente vale en nuestra vida? ¿Qué es lo valioso? Si usted se pone a examinar su calendario ¿Qué es lo que, qué es lo que realmente está trayendo valor a tu vida? ¿Y qué es lo que está quitándole valor? Y La, vida, la Biblia nos da el consejo de que hay que quitar aquello Que, que solo hace complicadas las cosas y, 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 y hacer aquello que trae valor Aquello que tiene valor eterno Aquello que enriquece nuestra vida internamente ¿okay? Me encanta... Eh, el presidente de la, de la Coca-Cola estaba retirándose y en una de estas dio...